0: 我们今天要谈的主题是中共人质外交影响澳中关系与台海安全。2021年5月27七号，澳洲籍华裔作家杨恒均因涉嫌间谍案罪，在北京市第二中级人民法院受审。澳洲驻沪大使傅光汉到场旁听，却被拒之门外。同一天，中共外交部发言人、新闻司副司长。赵立坚回应记者称：“根据中国法律，有关国家秘密的案件不公开审理，任何人不得旁听。中方坚决反对澳方无力干扰中方依法办案，粗暴干涉中国司法主权，已向澳方提出严正交涉。事实上，澳中各层面关系恶化与双方紧张关系中，令人注目的事件还包括： 2020年8月。”当时在中共官媒环球电视网担任主持人的陈磊，突然不再主持节目，并且失联。中共则宣称其因为涉嫌国家安全问题被监视居住。同年9月，澳大利亚金融评论、澳大利亚广播公司的驻华记者史密斯·伯特尔斯因为对陈磊案进行广泛报道。而被中共国家安全官员登门造访后，紧急离开中国。澳洲自由党参议员、国会情报与安全联合委员会主席派特森，他指出，如果中共是在为这件事情进行报复，就相当于承认他们以报复的方式扣押了政治人质。见此，观察中共运用人质外交。不仅在借此激化澳洲内部矛盾，行塑亲中势力，甚至意在弱化澳洲民主政治韧力，进而牵制美国亚太安全战略部署。根据媒体报道，杨恒均在1989年曾经任职中共国家安全部长达十年，然后移居澳洲，成为网络记者和博客作者，算是网络大 V， 被人称为“民主小贩”。2019年1月，杨恒军从纽约要由广州入境大陆时被捕。中共外交部发言人赵立坚在同年10月12号证实，杨恒军受到的指控是间谍罪。路透社报道称，这是中共总书记习近平自2016年以来压制自由派声音的一个动作，也是澳中关系恶化的反应。杨恒均关押期间，同年8月29九号，澳洲总理莫里森表示，澳大利亚将主张释放杨恒均。事实上，杨恒均案首开审判庭时，正值澳中关系进一步恶化之际。包括澳洲国会曾在2018年通过两项反外国干预的法案，并将电信巨头华为排除在其五 G 网络建设以外。再者，过去十年来，曾有力托中国铁矿石业务负责人、澳洲公民胡世泰，在二零一零年因涉嫌贪腐和窃取商业机密，被中共定罪，服刑八年。澳洲公民吉莱斯比则在二零二零年六月十号，因为涉嫌走私毒品，经广州市中级人民法院一审判决死刑。此等事件不仅让澳中紧张关系进一步恶化，甚至和新冠肺炎疫情的国际政治情势以及“一带一路”建设、澳洲地缘战略的变动而互相激化。据媒体分析，在澳洲政府于二零二零年四月下旬呼吁国际社会应该要对新冠肺炎疫情源头展开独立的国际调查之后，中共进行针对性报复。逐步对澳洲多种产品加征高额关税，并且停止双方常规接触，澳中双边关系就此陷入僵局。包括5月12号，以违反检验检疫要求为由，禁止四家澳洲牛肉出口商向大陆出口牛肉； 5月18号，宣布对澳洲进口大麦征收反倾销税和反补贴税； 6月5号。中共文化和旅游部发布赴澳大利亚旅游安全提醒，指出近期由于受到新冠肺炎疫情影响，澳洲国内对华人和亚裔的种族歧视言行和暴力行为现象明显上升，呼吁大陆人民不要前往澳洲旅游。其中更严峻的地缘战略变动，则是澳洲外长潘恩在2021年4月21号宣布。澳洲联邦政府将撤销维多利亚州和大陆签订的一带一路协议，并且表示该项协议不符合澳洲的外交政策。同月二十二号，中共外交部发言人汪文斌在例行记者会上称，澳方的政治操弄和无理行径完全违背中澳全面战略伙伴关系精神。这次澳方的所作所为。再次表明，他们对改善中澳关系毫无诚意。可见，澳中各层面关系恶化已经升高到国际政治和战略安全层面。人质外交则成为观察彼此关系发展的重要变数。进入后疫情阶段以来，随着中共对我军事恫吓，台海安全情势持续成为国际媒体注目焦点。2021年5月6号。澳洲总理莫里森表示，如果中国武力侵犯台湾，澳洲将会履行支援美国及盟友承诺。同月二十六号，美国印太协调员坎贝尔指出，印度洋太平洋的操作系统正面临着巨大的压力，包括日本、韩国、澳大利亚以及想在亚洲做更多事情的欧洲国家。我们的目标是增强威慑力，并使其他国家加入。随着澳中关系日益紧张，澳洲国防部长杜登四月二十五号表示，不应低估中国因台湾爆发军事冲突的可能性。澳洲军方应把焦点移转到邻近区域。同一天，澳洲内政部秘书长裴佐洛也发布声明，强调战鼓已经响起。澳洲和崇尚自由的盟友要准备为自由而战。见此，澳洲加入印太安全和应处台海危机的主客观情势。中共此刻运用人质外交，嫌疑于激化澳洲内部矛盾，并弱化其政治韧力，进而牵制澳洲和美国亚太安全战略部署的合作。感谢您收听这节的光华论坛，我是苏燕。我们今天所谈论的主题是中共人质外交影响澳中关系和台海安全。如果您对节目的内容有任何的想法或建议，都欢迎来信告诉我们。一般邮件可以寄到台北邮政1700号信箱，电子邮件请寄到 l i l i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t。透过这两种方式，我们都可以立即收到您的来信，并且逐一回复您的问题。再次感谢您收听本节的光华论坛，再会。